0: Schau. vi? Ja, schau. Mm. Ja, no. Ja, ja. Du du föreställer frågor. Ja. jag svarar. <laughs> ja, Det är helt rätt. <laughs> Eller så ställer jag frågor och svarar.
1: Side of light I hear the birds giving me everything will be okay. Sometimes when I wake up and how my life I
0: didn't I get a little stressed out.
1: Varmt välkommen tillbaka till psykologipodden med mig Jacqueline Levi, och vi säger välkommen till dagens gäst Claes Berling.
0: Tack så mycket, trevligt att få komma hit efter långa förberedelser.
1: Ja, det kan vi lugnt säga. Vi skulle ha sett för ett år sedan och sen så kom ju coronan emellan.
0: Ja, precis. Kan man säga. Ja.
1: Men för de som inte vet, vem är du?
0: Jag är ju Tim Berlings pappa. Tim Bailing som också jobbade under artistnamnet Avicii. Och jag är en... Ja, vem är jag? Det, det, det är en svår fråga, men... Jag är väl en, en bitvis komplicerad person, jag har mycket energi och vill har alltid projekt som jag vill genomföra och har svårt att tänka mig ett pensionärsliv där jag kanske blir sittande någonstans. Sen är jag ganska hetsig ibland, jag är ganska hygglig också så det är lite, lite blandning här. Eh, rätt impulsiv och sen är jag ganska blyg. Jag tycker inte om större sällskap eller fester. Så sammanfattningsvis är jag väl ganska normal. Mm. <laughs> Skulle jag tro.
1: Åh, härligt. Ja. Jo men jag tänkte, vi stötte ju på varandra i samma med att jag satt i sysen för Mind. Och ja. Mind har ju möjliggjort sig att kunna vara öppet dygnet runt tack vare Tim Berling Foundation. Mm. Vill du berätta lite mer om vad det är för någonting ni gör?
0: Ja, vårt fokus är ju barn, unga och unga vuxna. Och eh, vårt huvudområde nu och eh, kanske flera år framåt är ju att bidra till en bättre psykisk hälsa för de här grupperna. Förhoppningsvis drastiskt kunna minska antalet självmord och även ta bort stigmat runt de här frågorna. Det, det tror jag nästan är en, en av de viktigare bitarna för att komma vidare. Och vi jobbar med Mind som sagt. Vi jobbar med Bris, där vi också bidrar till deras 24-7-365-chatt. Jag vill också säga det att det är vi tillsammans med andra naturligtvis som, som bidrar också. Så att, ähm, vi jobbar med Suicide Zero och sen har vi börjat ett samarbete med Rädda barnen i våras. Där tittar vi väl främst på beningsfull fritid och ett område som vi brinner för, Ayer Music Studios. Där vi hoppas att vi ska kunna vara med och, och bygga lite sådana tillsammans med Rädda barnen. Sen jobbar vi med ny, ett nytt projekt med en, en organisation som heter Make Music Matter- och det kommer vi göra under säkert ett, kanske två år framåt, jobba med de här frågorna. Vi hoppas att vi kan bidra till att man på olika sätt skapar möjligheterna för en bättre psykisk hälsa bland unga människor. Och sen att prata om de här frågorna, svåra frågorna, i ett mer vardagligt sammanhang. Att liksom inte kanske hela tiden säga suicid, för det är väldigt tekniskt och vetenskapligt, många vet inte ens vad det är. Uh, och Självmord kanske inte heller är rätt term Det vet inte jag Men då pratar man ju lite närmare om Vad det handlar om Och jag tror att det här är viktigt då, Att få in i Många sammanhang I det dagliga samtalet mm. uh, Nu vet inte jag om det var svar på din fråga Då får du klippa <laughs> <laughs>
1: Hur skapades ni? Hur skapades stiftelsen?
0: E Efter Tims självmord så, så fick vi ju Väldigt många brev Mail Och kontakter Överhuvudtaget Och många personer som delade samma öde Så vi förstod att det här är, det här är mycket vanligare Än vad vi trodde ehm, Då börjar man ju också sätta sig in I de här frågorna på ett annat sätt Och, och, och började läsa om Hur står det till idag så att säga Och, och så Fick vi klart för oss att det, just bland unga människor ser det här tyvärr en väldigt vanlig dödsorsak. Och eh, man kan säga så att det öppnades en, en värld till kunskap och insikter som vi absolut inte hade innan. Och, då, och det gick ju väldigt fort kan jag säga. För det, för det var ju väldigt intensiva månader direkt efter. Och då beslutade vi att vi måste göra någonting vettigt av Tims arv. Och det får bli en stiftelse som heter Tim Bailen Foundation, så, så, så att det bygger på hans, det är hans namn. Och eh, eftersom Tim också var, han var ju intresserad av psykologi, han var intresserad, han var ju en sökare som person. Han, han läste ju liksom mycket böcker om det, han mediterade, han, han... så vi tycker att det här det är det bästa vi kan göra av saken. Sen ingår ju också i stiftelsen hans nära intressen och det var ju liksom hotade djur, hotad natur, klimat. Han var ju väldigt mycket för de frågorna och sen också om det uppstår, vilket det gör hela tiden, hunger, katastrofer eller liknande. Men vårt fokus nu är unga och psykisk hälsa.
1: Mm. Mm. Jag tänker att både döden och självmord är ju ämnen som många tycker är både svåra och känsliga att prata om. Mm. Hur är det för dig att prata om Tim och Tims självmord?
0: Ja, så det är ju... ska jag säga det? Man, man vänjer sig ju aldrig. Det vore ju jättekonstigt. Jätte, jätte Utan det, det slår ju alltid an en sträng, så att säga... Stark sorg kan man lugnt säga. Nej men det är svårt. Samtidigt så känner jag att man... Eller jag och även Anki, min hustru. Alltså vi mår ju bättre av att prata om det. Så att, så att valet är ganska enkelt. Och sen i och med att jag tror att det här också kan vara... Bra i många stycken, även för andra människor. Så... så så blir det också lättare på något sätt. Det, så kan man faktiskt säga.
1: Vad är att prata om det tror du är det som känns bättre än att inte göra det?
0: Nej, men det, är ju, alltså det är ju det här gamla vanliga att hålla någonting inom sig. Hålla någonting som är känslomässigt starkt. Eller, eller som man berörs väldigt starkt av känslomässigt. Om man håller det inom sig... Det kan ju vara smart i vissa lägen därför att man inte vill exponera sig överallt. Men i sådana här frågor så gör man ju bäst i att prata med någon eller flera. Och antingen söker man hjälp och pratar med någon. Eller så pratar man med sina vänner. Eller sådana man träffar i livet som, där man kan dela de här tankarna. Eller upplevelserna. Eller så gör man allting. Så det tror jag är bättre. Mm.
1: Jag tänker att vi ska börja lite från början. Skulle du vilja berätta lite om hur psykisk ohälsa tog sig uttryck i Tims liv?
0: Ja, det, alltså det, det är ganska svårt för att innan vi... Jag pratar med min hustru och jag, jag kan prata om mig själv också. Men jag menar, vi, vi har ju delat mycket av det här. Innan vi, så att säga, förstod att han faktiskt hade psykisk ohälsa. Det, det tog ju också tid. För, vi, för det är ju så här, Tim, Tim var ju inte någon person som pratade mycket om sina känslor på det här sättet. Utan han var ganska återhållen, han var ganska stark integritet. Och det har jag ju förstått nu i efterhand, att han pratade inte om sin ångest på det sättet som, som man kan, alltså i den, på den nivån han faktiskt hade, som jag tror att han hade. Så att det, är väldigt, det är väldigt svårt att svara rakt upp och ner på den här frågan, och det tror jag också är, är, är tyvärr ett av problemen att, att, att förstå när ens barn eh, verkligen mår så pass dåligt att de behöver hjälp. Därför att det kanske är naturligt att man försöker. Dels skydda sig själv, dels skydda sina föräldrar. Föräldrar är ju inte de bästa terapeuterna om man säger så. Så att, ja, nej men det är ju så. Så att jag kan säga så här, däremot så, så upplevde jag ju att Tim hade upp- och nedgångar och att han efter sin operation då, buksportkörtelproblemen, så fick han ju en sån här oxycontin eller oxikondom, vad det nu hette som är, så är alltså en, en, en morfinbaserad verkmedicin. Där tycker jag det började hända lite grejer. Sen gick ju det också i vågor. Så att det var ju långa perioder. Det kändes helt normalt allting. Han, sen hade han ju också en ganska eh, stark energi hela tiden. Han producerade musik. Han, han gjorde ju mycket. Så att det var svårt att liksom sätta fingret på den. Här, men där... Där började han dåligt och där var han dålig. Sen var det ju ett par tillfällen och nu där vi så att säga bokade av spelningar under en längre tid. Men, men om man ska se det från början så måste jag säga att eh, jag såg det inte som psykisk ohälsa. Det måste jag säga. Och idag kanske jag hade sett det lite annorlunda- men psykisk ohälsa, det är ju en term som är ganska stark egentligen. Va? Och det, det stämde inte in på honom. Och då menar inte jag att det är något som är bättre eller sämre. Utan det var, det var helt enkelt väldigt svårt att, att förstå. Att det kanske var ett större problem. Och det var det säkert. Än vad han sa till oss. Eller sa till någon annan också, dessutom.
1: minst när du blev orolig för honom? Vad var det som hade ändrats då?
0: Nej men det var ju väl kanske efter den här eh, sjukhusvistelsen i New York. Det var ju ganska dramatiskt. Och sen fick han de här verktabletterna. Och då kom det ju ett antal tillfällen efter det. Då blev han ju liksom förbjuden att dricka alkohol. Då skulle han lägga av med det. Eh, sen fick han någon typ av återfall lite senare. På väg till Australien tror jag det var. Och då visade det sig också att gallblåsan spökade. Det började hända saker på det här sättet. Och så fick han den här medicinen, och sannolikt så självmedicinerade han under tiden. Han fick tag på den på annat sätt, eller så fick han det av läkarna. Så det gick, det gick upp och ner. Och när medicinen är ju lurig. Därför att man ser inte direkt, i alla fall gjorde inte jag det. Utan man märker kanske ibland- att det är någonting som slör till lite- eller man märker att nej, men nu är det inte så bra. Humöret åker ur humöret. Lite lynnig och sådär. Så man kan väl säga att där någonstans började- och sen var det väldigt bra perioder- och sen det, hände det saker- Ofta var det medicinrelaterat eller så var det någonting med alkohol. Så att, Jag gjorde ju en hel del resor till Los Angeles och allting var ju inte på grund av hans problem utan det var hans hus som höll på att byggas. Men då var det var ju också det att, att mellan varmen så var det ju problem och jag träffade läkare, jag träffade psykiater, jag träffade psykolog. Det var ju bara det att Tim var ju inte inne på samma linje som jag var. Utan han tyckte att det här kunde han hantera själv. Så att eh, jag fick lite problem, minst sagt, med att få honom att eh, jobba ihop med den här psykiatriken då, som var seriös. Äntligen hittade vi en person som inte var villig att skriva ut och ha sig utan han ville ju ha motprestation. Men som sagt, det, det, vad som krävs i sådana här situationer det är ju att eh, personen i fråga själv vill... Jag var vill vara med på noterna så att säga.
1: Bad han någonsin om hjälp?
0: Nej, det är precis det. en bra fråga. Det, 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 det är precis det han inte gjorde. Han, han bad aldrig om hjälp. Och, 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 och det kanske man... Det hade jag nog velat höra. Eller kanske någon annan också det stämmer faktiskt. Det en bra fråga.
1: Ja. Tror du att han förstod själv hur dåligt han mådde?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror, jag, jag tror att han 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 var så pass aktiv så att han jag tror att han sköt undan väldigt mycket av det här. Och sen så tog han ju då hjälp av Sen blev det ju Mariana och det, det, är, det är ju lika vanligt i Los Angeles som mjölk, köper mjölk. Alltså ja, det är gräsligt. Så att det är klart att han la ju locket på. Det är jag ganska övertygad om. Sen började han ju meditera när han, vad ska jag säga, hade varit på ett rehab på Ibiza. Då saker och ting började ordna upp sig. Då började han ju meditera och då, då tror jag han började bli lite mer medveten om det hela och sen om jag försöker lägga ihop två och två nu av det som hände på slutet så tror jag att han att han blev mer och mer medveten om sina problem eh, faktiskt och eh, att det bidrog till att han tog sitt liv det tror jag definitivt eh, men jag tror också att vad som hände var som en psykolog som vi har träffat och sa att man kan kalla det en seriekrock. Alltså när olika händelser kommer in och bildar ett, någon typ av ja, ett sammanbrott eller någonting. Men, men som sagt, jag tror inte han var så in, insiktsfull. Nej, jag tror, jag tror inte det faktiskt. Jag tror han höll det där strant så här för att liksom klara sig också tror jag. Självbevarelsedrikt. Ja, 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 visst. Mm.
1: Ja. ja, för du nämnde att han fick eh, oxycontin. Och det är ju opioider som är ja, starkt smärtstillande mm. och extremt eh, beroendeframkallande. Mm. Men tror du att missbruket på något sätt dolde hur han mådde?
0: Nej, men ja, definitivt. Det, det är klart att, att uh, det lägger ju locket på. Jag menar, det, det, det är ju som valium, stessolid eller vad du vill. Det det lägger locket på så att du kan klara dina, din ångest så att säga. Va? Problemet med de här medicinerna bara, det är ju som du säger, det ska ju tas under kort tid och det ska ju vara under uppsikt av läkare. Så att men, men sen fick han ju då, av en läkare så fick han ju någonting som heter buprenorfin som, som ska tas för att just vänja sig av med de här medicinerna. Och det är ju en medicin som också verkar i en liknande riktning så att det, det blev ju inte särskilt bra och det ska man ju också göra under eh, läkarkontrollkontakt så att säga. Men han fick ju den här med sig och, och sen ut och resa och turnera så att det var ju det var alltså... Eh, Nej men det är så mycket, och jag, ska inte, jag skiljer inte nu på, på läkare och sådär men man kan säga så här att, för det är klart att Tim Tim var ju ändå en vuxen person även om han var ung så var han ju en, en person som hade pengar, han bestämde själv han var väldigt bestämd i många frågor och han tog egna beslut så han upplevde väl väldigt ofta intrång i sin privata sfär när, när vi kom då med management eller någonting och, och sa att nu, nu måste vi göra någonting åt det här. Nu bokar vi av. Så att reaktionen blev ju inte alls eh, någon särskilt eh, ja, det var inte så positivt bemötande om man säger så från, mm. från hans sida.
1: Men hade ni någon typ av intervention då?
0: Ja, det hade vi hade en, en liten någon större vi hade ändå med hans manager och jag i hans lägenhet i Stockholm. Jag tror det var 2014. Och då, då bokade managerna av alla spelningar under hösten. Och sen så, så hade vi ju långa samtal och möten med Team och så försökte vi hitta lösningar. Och det är inte heller lätt. Alltså. Det är inte lätt att Hitta en verkningsfull hjälp till en person som är i hans situation. Eh, han ville ju inte gå in i några sådana här gruppövningar. Eh, därför att han gillar ju överhuvudtaget inte grupper. Han, han var ju liksom en, en sån person. Så han, så han kunde inte tänka sig det. Utan vi försökte hitta lösningar så att säga. Och, eh, så Han tog väldigt illa upp. På, han kände sig liksom sviken och kränkt och allt det här. Sen fick vi hjälp av en person som var väldigt bra och, och så försökte med bästa vilja verkligen att få ett samtal med Tim. Så han fick liksom igång ett samtal med Tim under en längre period. Nej, de pratade ju om medicinen och, och den här personen var ju en auktoritet inom just, vad ska man säga, alkohol och drog relaterade frågor i Stockholm. Man kan ju som utomstående tro att ja, men det, är väl, det är väl bara att hoppa in på någon rehab här. Och, det, nej, det är inte så enkelt. Först ska personen vara beredd att, att vara med i en förändring överhuvudtaget. Sen ska personen vara beredd att gå in i, i någon typ av vårdsituation som, som är helt främmande till att börja med så att säga så att det måste ju finnas väldigt mycket samarbetsvilja och, och sen lite push och tvång och lite hårda nyper alltså någon sådär va så att, nej, men så att det, det slutade ju med att Tim efter några månader så tröttnade han och packade ihop och stack till Los Angeles och det var ju ingenting vi kunde inte stoppa honom så att eh, det var ju oroligt, det kan jag säga. Det, det, var, det var inte kul. Vad var ni oroliga för då? För honom. Hans, hans eh, mående. Vi visste ju inte var det här skulle ta vägen. Du vet, man släpper iväg sin unge son som man vet inte borde åka dit ensam till, till just Los Angeles med allt vad som finns där. Men, men det, det var ju en del i söden där men annars så gick det ganska bra ändå faktiskt kan jag säga. Och sen hankade det sig det hela framåt ett tag tills vi kom då till den här större interventionen som var på Ibiza och, och det var en väldigt svår övning för då var det alla hans vänner hans management, det var jag det var hans bröder vi satt liksom alla i ett rum och, och Tim kommer in och förstår ju någonting. Jag fattar ju. Det var ytterst obehagligt. Då, då känner man verkligen att man sviker. Alltså du vet sådär. Så sin son. Trots att, det, att syftet är ju. Absolut inte det. Så känner man ändå så här, Usch det är hemskt alltså. Men eh, efter mycket. Och långa diskussioner. Som pågick långt in på natten. Så, så gav han med sig. Och. Eh, och då fanns det ett jättefint litet drev som heter Ibiza Khan. Som är en liten en gammal spansk lantgård kan man säga. Och där fanns en äldre man, psykolog. Som Tim hade långa, långa samtal med. Och där vandes han av med medicineringen. Han började skriva, han började liksom tänka nya banor. Och jag är ganska övertygad om att det var där han det Blev klar över att jag måste förändra eh, mitt liv. Och det är ju ändå så. Vi var ju på flera spelningar och träffade honom efteråt. Och han var ju efter spelningen var han ju alldeles slut. Man kan ju tro att han, att han bara står där uppe och, och trycker på knappar och sådär. Det är ju inte så utan en DJ inför sådana publik eh, känner ju... Att de måste ju dra igång publiken. Det är, även om någon liten knatte eller vad är det nu kille eller tjej som står där uppe. Så ska de ju dra igång. Det är, energin överförs ju trots allt i det här. Så jag kommer ihåg en gång på Ibiza vi satt efteråt. Han var, han var alldeles sköblöt rakt igenom. Byxor, tröja, allting. Och en liten knatte som satt efter så att säga. Och, och då hade han gjort en fantastiskt bra spelning alltså, jag säga. så att jag förstår att det där var ingenting vi tar på allt fysik och psyke och det är väldigt svårt tror jag att efter det bara gå hem och lägga sig utan det blir ju lätt lite ja. fest efter fest och det är, det är ju en bra medicin så att
1: eh. I, I don't think I've had the time to really Sit back and just like look at what's really happened. It doesn't feel real. Du sa att eh, ni hade en intervention. Jag glömde väl förklara kanske för de som inte vet vad en intervention är för någonting. V vad är det man gör för någonting och vad är syftet?
0: Ja, du får nog rätta mig om jag har fel. Men jag, om jag ser det på det sättet som jag tror att det är så... så... Det är ju syftet, i alla fall vårt syfte, det var ju att alla de här personerna runt Tim. Vi enades om dagen innan vi pratade igenom allting. Vi enades om att om Tim inte går med på det här, då sticker alla hem. Inte jag då förstås, men, men alla andra. Så det var ju commitment från alla som var med i, i, i lokalen. Så när vi träffade Tim, då hade ju alla det. Åtagandet så att säga. Alltså ingen av dem kunde ju. Han kunde ju inte. Det visste han ju inte om. Jag menar, om, det hade, om vi hade kommit till den punkten. Så hade det blivit väldigt knepigt. Och sen var det ju på det sättet att. Var en av oss skulle då säga. Vad vi upplevde som. Eh, vad vi var oroliga för. Med Tim. Eh, så vissa hade ju lappar som de hade skrivit upp lite på och du vet lite sådär och det, det, var, det var ganska svårt det var svårt att, för många där att säga detta till Tim då. och han blev ju förbannad för han tyckte ju du var ju rest med mig i tre år och du vet, det blev sådär men, men så blir ju naturligtvis vad jag förstår under en sån här typ av intervention så blir det ju konfrontation men Tim var ju klok som var så ofta så han förstod att eh, han tog liksom kommandot i vissa ögonblick på den där kvällen och, och, och sen ja, var han ju lite full i fan så när han då slutligen gav med sig och sa okej okay, jag går med på det här så säger han att ja jag har egentligen bestämt mig långt innan men jag vill bara se hur länge ni höll ut här eller någonting så att du vet ja. Men alltså, vi var ju så lyckliga allihopa. Alla var så lyckliga. Alla var så otroligt lyckliga. Så att, ja, jag nästan aldrig var så lycklig som den kvällen när jag åkte hem. Och naiv, inser jag ju nu. Eftersom, eh, men det var ju också, det var ju typ en, du vet, det var så mycket ångest som förlöste sig och man kände, åh oh, gud vad skönt, nu, nu, nu ska han egentligen ta ett tur med de här grejerna va. Och, och, och på ett sätt så stämde det ju faktiskt för att det blev ju en förändring i hans liv som pågick ganska länge men vad jag menar med naiv det är ju egentligen att det är ju egentligen början på ett längre program att man borde ha ett längre program
1: Men du sa att första gången ni hade interventionen och säkert andra också så kände du att samtidigt som du gjorde någonting bra för din son så kände du att du svek honom
0: mm. Nej men det är ju att man går bakom ryggen och gör upp saker med andra. Och så träffas man där plötsligt. Eh, och eh, Tim var ju inte informerad. Utan nu sitter vi där. Och, och man möter hans blick. Han förstår. Och då känner man sig rätt ynklig. Eh, som pappa skulle man ju helst vilja slippa vara med om en sån här sak. Man skulle vilja överlåta det till andra faktiskt. ska och inte för att vara feg utan mer för att eh, inte vara del av en sån process. Eh, så att det, det här är någonting man måste tänka igenom väldigt noga. Och, och jag måste säga att jag är väl inte helt, eh, helt eh, enig med att... Eller, nej, jag, jag, jag kan vara lite tveksam till sådana här aktiviteter. De, de måste göras väldigt... Samtidigt så behövs de ju ibland. Så det är väldigt svårt.
1: Mm. Var det så det kändes att ni hade kommit till en punkt att nu måste vi alla göra någonting?
0: Ja, det var det. Det var ingen tvekan. Men det var liksom antingen eller. Och sen så bokades spelningar av. Tim fick gott om tid och, och lägga tid på det här. Det ställdes inga krav på att han skulle upp och spela igen. Utan det var han själv då som, som ville börja igen. Och sen i samma veva så ville han ju naturligtvis, känna väl att ja, men det är någonting som inte stämmer. Det, det här är mina ord nu, det här, det här är vad jag upplever att han kände. Och då började tanken ta en konkret form att jag måste sluta med det här. Jag måste gå in på en ny linje. Så det blev ju lite trasslig start då efter den här Ibiza-turen och där var det ju naturligtvis många känslor som han fick jobba med själv. Och så kom han ju fram till det här beslutet och då blev det ju att försöka läppa ihop de sista spelningarna, det ville han ju själv också göra. Samtidigt var det ju ingen lätt match för honom att, att genomföra dem. Men, men han var ju, oftast var det ju så att efterspelningar så var han ju lycklig. Då, då hade han liksom genomfört för han, han tyckte ju ändå om det här. Va? Så det, det, det är bara det att det var en sån anspänning innan. Det är ju senångest. Jag menar, det berättar nästan vad enda skådespelare om. Och den kan ju vara väldigt grav. Och Tim vill ju inte visa sig. Han, han, var ju, han, vill, inte, han vill inte exponera sig. Och det stämmer ju inte riktigt med det där jobbet. Så han försökte ju alltid med hjälp av ljustekniken bli lite grann av en <går> inte synas så att säga. Så, så att, Nej han var ju inte mycket för större sällskap eller främmande sällskap eller fester eller sådana saker. Så att det blev ju lite, blev lite um, strul ibland när han skulle till någon, du vet sån där lite mer jobbrelaterad övning, det finns ju ganska gott om det och, och, och han inte kom eller ändrade sig i sista sekunden, för egentligen så vill han inte gå från början. <laughs>
1: Hur menar du med jobbrelaterad övning?
0: Ja, du vet du ska gå på någons skivalbum, det är någon tv-show det är någon ditten, det är någon datten alltså du vet, i, i den där Världen och, och nivån som han levde i så är det ju hela tiden inbjudningar. Och en del är ju då lite mer sådana som det här börjar gå på. Mm. Det här började vara med på. Och det var ju ingenting som han... Han funkade inte på det så att säga. Han var ju blyg. Han hade väldigt stark integritet. Så han, han hade väldigt svårt att bara stå blarra liksom. Han kunde ju det också. Men, men han hade svårt för det. Så alltså, det var ju hans dröm... Från början. Och han, han levde ju sin dröm kan man ju säga. Verkligen. Och fick ju uppleva mycket som var fantastiskt också så att säga. Men sen blev det ju. Ja du vet. Som är så mycket av arbete man gör. Det är klart att efter blir det. Ja, det kommer in lite rutin. Det kommer in lite, lite mer man känner. Nu måste jag. Alltså, det är ju en väldigt skillnad att ha driven att hela tiden bryta ny mark tills man kommer till en punkt att ja, men nu måste jag fixa det här. Och där kan man väl lugnt säga att han hamnade. Samtidigt var han ju medveten om, han var ju inte någon som bara bara satte här och där utan han, han drev ju på väldigt mycket själv också. Och det, och det är just den här biten som gör det så svårt att säga när mådde han si och när mådde han sova. Eh, så, så, ja.
1: Vad hände efter Ibiza?
0: Det hyll ett hus på Ibiza ett tag och liksom hade någon övergång där som det ett hus ute på landet där han hade väl en ganska skön period sådär och sen så jag kommer ihåg så kom han väl hem till Stockholm ett tag och sen så drog han över till Los Angeles. och och sen hyrde de något hus i Kanada där han var han än kom så inredde han en studio och så började han göra musik <laughs> så att det var lite sånt det var väl då han också började forma de här tankarna. Nu, nu, nu ska jag sluta med det här giggandet som det kallas då. Men jag ska inte sluta med musik. Jag ska fortsätta producera musik. Men jag klarar inte av det här, de här stora spelningarna. Och, och han insåg ju att han måste tänka på sitt levende. Nej men det var, det var en väldigt positiv förändring. Han började träna mycket och... Och 2017 när vi träffades i Stockholm, då var han ju väldigt vältränad och, och så gick han ju all in som så ofta i sina eh, intressen.
1: Ja. Var ni oroliga för honom då?
0: Nej, då, då var vi nog mer eh, väldigt lyckliga. Då kände vi liksom att... Eh, så han hade gjort det bits, han hade gjort det. Han hade skrivit det här brevet som är ett jättesteg. Och det blev ju som en blixt, som en, en löpeld gick det ut så att säga. Och där förklarade han ju att han hade svårt att fortsätta med det här med giganet Han måste hoppa av. Han skulle dock inte sluta göra musik. Han skulle fortsätta med sin musik. Och, och han tackade alla fans. Han... Hoppades väl att det här skulle ta sig emot bra och att de skulle förstå honom och, och så vidare. Och, och han fick ju ett, en enormt bra bifall från, det, det kanske fanns något annat också men det var ingenting jag såg utan det var väl det att alla, alla supporterade hans beslut så att Och det var 2016 va, tror jag det var. Mm. Uh, ja, nej, men sen spelade han ju... Sen spelar han klart. Sen reste han till Afrika. Med en kompis som var där. Reste runt och trivelse sig utmärkt med det. Sen åkte han väl hem ett tag. Och... Sen träffade han en flicka. som han blev väldigt förtjust i. Och... Ja, det var mycket. Sen var det plötsligt alltså en, ett, ett annat liv som tog vid, så att säga. Och uh, det var ju inte helt... Uh, Helt så säga, problemfritt. För det, för det, han hade ju en del så att ta tur med i sitt, i sitt liv. Hans liv var ju... Ja, men de senaste, var det nu var, om vi säger sju, åtta åren... Hade ju varit ganska hektiska. Och så drar man i den bromsen. Och, och, och så stannar hela den processen av. Men man fortsätter att göra låtar. Och man fortsätter att känna liksom att ja, men jag måste leverera det här. Jag ska göra ett nytt album nu. Samtidigt så måste jag få liksom, koll på mig själv. Jag vill utveckla mig själv. Och, ja, det vidtar olika saker kan man säga. Det var då han började meditera och, och träffade en terapeut direkt. Jag vet inte vad han var när kan jag träffade träffa honom sen i Los Angeles. Väldigt trevlig person alltså, som, som pratade väl mer allmänt om... Om livet och, och lite djupare resonemang om, om livet så att säga. Eh, utan att vara någon mystiker utan han var snarare väldigt konkret. Men han var rätt kul faktiskt jag förstår att Tim gillade honom. Så att jag tror att som det ofta blir ungefär som om man åker på semester så tror man att, ja, att man har lite små problem någonstans i sitt liv. egentligen hemma eller vid sig själv eller vad du vill och så åker man på semester och så tror man att allting ska bli underbart. Då, då brukar det ju inte bli så underbart utan då sitter man där plötsligt och, och konfronterar man på
1: stranden med problemen istället. Ja.
0: Alltså det är ju så och ja, jag tror att det var lite så han, han upplevde också. Eh, faktiskt.
1: Som att livet kommer ikapp på honom på något sätt. Ja,
0: det 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 kan man nog säga. Faktiskt. Och um, han hade ju mycket funderingar om livet um, och um, sig själv, sig själv i relation till den här tjejen. Vi hade långa diskussioner och, uh, och det var det jag tycker var positivt att han handlade inte bara det ena där så att säga, på henne eller det, det som de inte fixade utan han såg ju sig själv också mycket i det här. Vad, vad, så det blev väl också en... Jag tror han tyckte det var rätt jobbigt att han inte eh, kunde hantera den relationen bra, att den inte gick bra. Och det, det var ju det var inte så att det var hans fel, utan det, det var ju det att de, de matchade inte riktigt. Fast det var en väldigt trevlig tjej och jag förstår att han var väldigt förtjust. Så att jag tror det, det upplevde han nog som en väldigt, ja besvikelse Lite sådär. Va. Men återigen, alltså, det, det var inte så att han, han bad om hjälp eller så. Va. Det är klart att det pappa om hjälp med sina kärleksproblem, det kanske inte riktigt är. Men, men ändå, men annars hade vi långa samtal, så att jag kan väl tänka mig att det, det var väl ett sätt för honom att säga att som unga kan säga, kan vi inte snacka lite. <laughs> så att ja.
1: Det är det som är så svårt med att be om hjälp för många som mår dåligt framförallt kanske att rädslan att eh, ja, men dels att vara en belastning för någon annan mm. och att visa upp sin, ja, sin sanna upplevelse eller alltså sånt som man kanske försöker dölja även för sig själv och att mm. då be om hjälp skulle innebära att visa det för andra.
0: Sin svaghet Alltså också. Är ju, eller hur? Det, det är väl det som är, jag tycker är, är ju någonting som är för oss killar i alla fall. Så, så. Och sen vill man inte oroa föräldrar. Jag, alltså det tror jag fortfarande, då, då är vi tillbaka lite grann till det här med stigma. Stigma kan ju vara på olika sätt. Alltså jag tror att man vill inte oroa sina föräldrar. Inte bara av hänsyn utan kanske också för man inte vet hur de kommer att reagera. Blir det ännu det om jag berättar saker och ting. Du vet sådär va. Och det, det är ju inte så, så kul. Nej men jag, jag tror också det, det, det var ju en hel del. Eh, vi hade ju en hel del problem som jag beskriver då. Och det är klart att för Teams del så fanns väl det med i paketet också naturligtvis. Eh, när det gällde att be om hjälp. Att han hade fått det liksom påprackat på sig några gånger. På ett sätt som inte alls var kul.
1: Men det här var, då var han i Los
0: Angeles? Mm. Ja, vi är i eh, 2017. Och då reste han lite så. som var han hemma 2018. Eh, I februari tror jag det var. Eh, och då sågs vi sista gången. Då såg vi på i vår lägenhet då och hade en kväll tillsammans och käka och snacka och, och sådär. Eh, och sen så, ja, så hade vi lite kontakt på telefon så här som vi hade. Han var ju tillbaka i till Los Angeles då. Han eh, bodde hemma i Stockholm ett tag. Vi åkte ner till Spanien där vi hyrde en lägenhet. Och sen så hade vi kontakt med varandra. Och sen kom ju den här resan då till Oman. Det var semester det var semester så att, och, och sen så ja um, så, så är det och där där um, hände det ju vi alla vet hände så att um, det är väl inte så mycket mer och säga om det egentligen det är väl, alltså det, det där är, ju, det är det är inte någonting som är, jag egentligen skulle vilja att eh, vi pratar så mycket om. Det är ju det med ett väldigt tragiskt slut och, och jag tror att jag tror just på den här teorin om seriekrock. Krock. Han var väldigt lycklig, han höll på med sitt nya album. Han hade kontakter med folk, skivbolag, producenter. Jag kan tänka mig att det blev olika påfrestningar där nere som, som resulterade i, i, i det här tragiska självmordet. Och vi, vi trodde ju aldrig att, vi var, vi var kanske rädda att han någon gång skulle ta en överdos. Det inte då som ett självmordsförsök utan mer för att, att han var slarvig med de här olika preparaten ibland. Men, men vi trodde ju aldrig på detta och de som han jobbade med dagarna innan, det var samma sak, de förstod ingenting. Men sen förstår jag ju att det här är ju någonting som är inte helt ovanligt. Att, att man ja, som närstående vän eller närstående förälder, vad som helst. Inte förstod, inte förstod vad som var på gång så att säga. Eller, eller att det kunde hända. Jag har lite svårt att formulera det här. Att det, 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 är, det är svårt att formulera. Om jag tänker tillbaka. Eh, vad såg jag för tecken? Jag skulle aldrig tolka de tecken som att Tim skulle ta sitt liv. Det kan jag säga. Utan jag skulle bara tänka på att nu är du nog lite upptrissad. Nu, nu måste vi försöka. Alltså, om, om jag nu skulle sitta med facit. Mm. Men. Eh, och det måste ju betyda att. Eh, att. Eh, han så att säga. Drabbades Av. Ja, det blev för mycket för honom helt enkelt på något sätt. Han mediterade mycket, det vet jag. Han repeterade sannolikt för mycket. Och han hade ju samtal med, med en person, då, den här personen från Ibiza förresten. Som, som, som visade sig senare var i Dubai. Det var ju också ödets ironi på något sätt. Eh, han, han blev lite oroad av samtalet med Tim. Han tyckte Tim var ofokuserad och lite han kände liksom att... Eh, han hade lite tankar. Utanför självtankar och så och sådär. Som, som är jag förstår är otroligt obehagliga. Alltså. Eh, jag upplevde det själv i min ungdom. Och eh, det. Är... Men som sagt. Jag vet ju inte. Jag var inte där. Och det här får man ju lägga lite pussel. Och, och det, det är ju det vi håller på med. Och det, det är ju en del av traumatiken med självmord. Det är ju efterdyningarna eh, som man får leva med och försöka komma hantera mm.
1: Mm. Vad var det svåraste efter att Tim dog?
0: Mm, det, det svåraste var ju att, 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 att inte få träffa honom nu mer att inse att vi kommer aldrig ses eh, kommer aldrig att eh, kramas och, och sådär och han alltså sa alltid, hej pappis. <laughs> Så. Ja, det är svårt. Det är det svåraste. Absolut. Det är ju liksom, det finns ingen återvändare. Så det är svårt. Faktiskt.
1: Jag kan inte ens föreställa mig det måste Nej. vara som föräldrar
0: Nej, det går inte och det, det går ju inte och, och, det, och det är ju ganska skönt att det är så du kan aldrig krypa in i en annan människas känslor utan man får, man kan förstå till en viss gräns men sen sen blir det liksom stopp i maskin va? och jag tycker, det är, jag tycker det är ganska skönt ändå, för det skulle ju, ändå, det skulle ju innebära att Folk skulle bli så hårt drabbade va? Så att... Eh. Nej men det är det svåraste. Och eh, sen är det ju så här att man... man eh, varje dag är ju en kamp eh, för att klara sig. Och, och, och att man skorkar med så att säga. Och sen går det några år och, och då börjar man kanske få lite mer fast mark. Det blir ju så. Men det är, ju, det är ju en tid före tim och en tid efter tim. Och det är... Eh, vad ska jag säga? Så, så är ens liv liksom. Och det, det förväntar inte jag mig någon förändring av. Utan jag tror att... Eller tror jag. är helt övertygad. Så är det. Så att eh, ibland blir man ju förbannad också. Alltså <laughs> Faktiskt. Nej, men så är det ju väldiga skuldkänslor. Alltså det, det tror jag är den vanligaste eller en av de vanligare delarna i sånt här. Det, det är väldiga skuldkänslor. De är ju egentligen onödiga därför att du, du kan men det är klart att man, man tänker då, kunde jag gjort det annorlunda? Vad kunde jag gjort annorlunda? Skulle jag ha agerat annorlunda? Ja, du vet, det är det här. Men det har blivit det har blivit bättre måste jag säga när jag har fått distans men så kommer de ibland och, och då är det som någon kommer att knacka på liksom sen fick vi hjälp naturligtvis vi träffade en psykolog en kvinna som vi hade träffat innan en, en väldigt bra ett ovärdeligt stöd kyrkan, prästen kyrkoherden i Hedvig och och, och sen faktiskt även begravningsentreprenören som var en fantastisk kvinna i all sin diskreta, du vet, vänlighet. men du vet guida henne igenom allt det här som man måste ordna upp med papper och skriva på intyg och alltså det är ju ganska det är väldigt mycket administrativt efter en sån här historia.
1: Fanns det någonting gemensamt för alla de här personerna som fanns runt omkring er som du tyckte? Hjälpte er i eran sorg?
0: Ja det var ju att de var väldigt vänliga. Att de hade. Det var inte smetigt på något sätt. De var väldigt raka. Det var, det var liksom konstruktiv hjälp. Och, och väldigt mycket. Eh, mänsklig värme. Eh, och humor. Måste jag säga. Jag, jag, jag tycker det att de här tre personerna. Jag nämner nu. Samtliga har god portion humor. Vilket gör att. Att man får lite balans i det hela på något sätt. Men framförallt att de, de var ju. Man får ett handfast stöd i en situation när man verkligen behöver det. Då behöver man folk som kan liksom. Det här fixar vi. Det här fixar vi. Det här tar vi hand om. Så att, <här>, här får du hjälp med det. Sen tror jag vi. Det har jag sagt förut. Jag tror ju att vi är. är alltså. Att vi prioriterade på grund av att Tim var en officiell person som dessutom var väldigt omtyckt bland fans och, och så vidare. Så, så, så fick vi så oerhörd värme från många människor. Och jag menar, där kan jag ju tänka mig att så är det inte alla situationer. Utan många är väldigt, väldigt ensamma. Och, och, dels ska man ju naturligtvis söka den hjälp som finns- bland de organisationer som finns. Så de bör man ju nämna. Och sen att man talar om det i sitt rätta- med rätt ord alltså. Att man, att man inte undviker att tala om självmord som självmord- och eh, även om det smärtar. Och att man pratar om det faktiskt. försöka hitta vänner- eller i familjen eller vad man vill. Och att det är oerhört viktigt att söka hjälp, tror jag. Därför att även om man är stark och, 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 och klarar det, och, och det gör man. Man har mycket mer krafter än vad man tror. Och det är ju viktigt. Det är, väl, det är väl det jag skulle kunna säga. Att man har mycket mer krafter än vad man tror. Man klarar mycket mer som människa, även om det känns hopplöst. Så det, det är väl någonting... Som verkligen är någonting jag skulle vilja förmedla. Att man håller ut och att man får hjälp. Och sen får man ta dagarna som de kommer helt enkelt.
1: Finns det någonting som du vet idag som du önskar att jag hade vetat tidigare? Jag vet att det är en väldigt öppen fråga och du får tolka den lite som du vill.
0: Ja, alltså det, är ju, det beror ju på om du tänker specifikt på Tim så, och hans liv. Så är det förklart att... Det som, det som slår mig nu när jag tänker på det och som jag också har blivit mer medveten om, det är ju sömn faktiskt. Det kan låta som en, en detalj, men det är en väldigt viktig detalj. Då, och Jag hade nog varit mer. Försökt få in mer vilopaser i hans liv. Rent generellt, så där över året. Nu var det inte jag som satte hans olika sådär, men, men jag menar. Om, om, jag hade, om jag skulle göra om resan så att säga, så, så skulle jag väl göra det. Och när det gäller samhället i stort så kan man säga, att som jag sa till inledningsvis, där har jag massor av åsikter. Men, men framförallt så, så är jag idag mer övertygad än någonsin att skolan är ju, skolan är ju, en, är ju de ungas arbetsplats. Och den måste... Den måste kunna erbjuda samma trygghet och samma möjligheter till kreativitet och utveckling som andra arbetsplatser eh, där det finns, det finns ju arbetsgivare, det finns fackförening och det finns ditten och datten och, och jag menar i skolan är det ju inte på det sättet. Så att där, där kan jag nog säga att det skulle behövas ett helt nytt tänk att man börjar tänka förebyggande, att man kommer in jättetidigt i skolan. Tar in psykisk hälsa, fysisk hälsa, välmående som ett ämne och som man verkligen jobbar med. Inte bara som man hanterar någon gång då och då som en rolig timme utan, utan liksom, det ska funka va. Och där är vi inte idag. Nej. Nej. Och jag menar nu är det ju så här att vad jag förstår så är det ju mer fokus på teoretiska ämnen. Och, och nu vill man ju få upp i skolan. Och det är ju... De som gör det, de har ju ett i sikte. Och det är ju naturligtvis att betygen ska bli bättre. Och det är ju bra, va? Men man kan ju börja med att bygga upp en bra grundstruktur i alla fall i plugget. Och att sådana här ämnen som vi pratar om finns med. Att det finns kurator. Att det finns en skolhälsa, elevhälsa som är fungerande. Att det finns lärare tillräckligt med lärare. Och att man inte tillåter bråk och mobbning utan man ingriper direkt. Är man elev då ska man kunna vara trygg i sin skola. Och så är det ju inte heller alla gånger. Det är ju lite olika va. Det, det... Ja, men det är en hel del att säga här. Och det, det här är ju någonting som går att åtgärda. Så alltså, det är ju inte så att, nej men nu sitter du och pratar om någonting som är fullständigt omöjligt. Det där går inte att fixa. Jo, det går visst att fixa. Det är bara det att nu måste... Regering och riksdag satsa pengar på det här. Mm. De kan inte bara behöva pengar på vägar och järnvägar och allt vad de håller på med. Så det är en viktig bit.
1: Mm. <laughs> <laughs> Men jag hade länge en plan att ge mig på läroplanen. Nu jobbar ju ni med For a Better Day-initiativet.
0: Ja, just det. Precis. Vill du berätta lite om det? Absolut. Vi tog ett initiativ och det var att vi skulle träffa Brice, Mind och Suicide Zero. Och det, det, det tror jag var... 2020 i augusti eller någonting sånt, vilket vi gjorde. Och vi skulle se, kan vi jobba ihop kring någonting? Och det kunde vi. Så då, då... Och sen under diskussionerna så, så, så blev det liksom att uh, ja, vi kom ju fram till att vi skulle göra någonting för unga människor såklart eftersom det är vår inriktning. Och vi skulle ta reda på vad vill de ha så att säga? Vi att här sitter vi och pratar mycket, men vad vill de ha, de unga, vad säger de själva så att säga? Och, och för det dig, det bara blev ett ord sådär va? Eller en mening. Och så är det en timlåt också. Så allting plötsligt satt. Och, och då enades vi om att vi ska ställa frågan till barn och unga. Och vi ska gå över Youtube så vi får spridning på det. Vi fick jättebra hjälp av Google. Så vi, vi fick en bra exponering. Och den 5 december då som är stiftelsesdag... Det hittade vi på då i samma med Avicii Tribute-koncert. Så sa vi, det här får bli stiftelsens dag, 5012. 12 Så då, då gick vi ut med det här och sen så hade vi gjort en liten film och, och, och sen började svaren komma in. De här svaren ska vi ta hand om. Vi ska paketera dem. Vi kommer dela upp dem i några huvudområden. Vi ska lämna över här till regeringen. Vår better day kommer det att bli en aktivitet som vi kommer att köra över flera år. Drömmen är ju då att vi kan hitta några unga personer som skulle vilja driva det här också. Tillsammans med oss så att säga. Men att, att det verkligen kommer från rätt källa så att säga. Så att, eh, nej men det, det är ett eh, ett intressant och eh, lite annorlunda projekt eh, som, som vi hoppas ja, kan bidra också lite grann till det här. Så är det.
1: Tack snälla för att du ville komma.
0: Tack själv. Thank you.